0: 哈喽哈喽，欢迎大家来到我们每个礼拜的 Dennis 的全球政治笔记，一周国际政治新闻重点的回顾跟展望哦。那这个星期呢，还是一样在固定的时间，台湾时间的星期天的晚上十点钟，跟大家做一个礼拜的这个呃一些观察，一些分享。这个礼拜啊，还是大家，我想大家看国际新闻，大概还是在关注到乌克兰。局势哦，确实这个呃乌克兰的局势现在已经到了一个好像那个表面张力都紧绷的状态，最后还剩下哪些招数，还有哪一些方式可以把它这个嗯形势和缓下来呢？其实全世界都在等着看，那我们来还是一样跟大家稍微的分享一下乌克兰的近英乌克兰的这个形呃发展最新的发展，那这个礼拜呢也跟大家谈一谈。呃，几个话题哦，我会谈到韩国，我们最近呃周边的国家，韩国的总统选举呢，韩国这个礼拜呃就在这两天。韩国是正式的，因为三月九号选举，所以韩国正式的进入到了总统候选人的登记的时间。所以，我们来稍微谈一下韩国的总统选举。那顺便也会带到韩国现在面临的北韩的问题。那美国呢？这个时候现在提出了拜登总统好不容易提出了这个呃新的驻韩的大使的人选哦，来稍微了解一下这个驻韩大使他有没有代表什么样的意义啊？美国是不是想要传递什么样的意义？那再来呢？我们会稍微谈，我们一样的来谈一下现在这个中亚的情势哦。土耳其跟以色列啊，最近在这个在这个星期有又开始有一些破冰的行动。我们在讲说土耳其其实最近动作挺多的，尤其是在阿富汗撤军之后，如果你去发现、呃、去观察土耳其的一些变化，你会发现土耳其现在动作非常非常的努力的在去做一个扮演更重要的角色。可是土耳其自己本身的民主是在倒退的，所以这个就很有趣，一个倒退的。国家就是民主程度倒退的国家，可是他开始扮演更重要的角色，而其他的国家好像都还愿意跟他合作。我觉得这个是这个是可以观察的，土库吉未来的角色跟整个中亚的发展的方向哦。如果不是民主的国家，可以在可以占的更多的版面，或者可以发挥更大的影响力，它代表的是。到底是不是说，哎，民主，民主这个东西，是不是大家都觉得一定要先有民主才能来对话？土耳其跟以色列，土耳其跟阿联酋，之前我们分享过，现在好像正在告诉我们不同的故事哦。那再来，我们也会谈一下，现在我们最近这两天有几个比较重要的事情呢？是第一个是美国公布了印太战略，美国公布了印太战略，那美国的印太战略有什么样的新消息？这十九页的印太战略当中给我们什么样的方向？那除了美国的印太战略之外，事实上欧盟在前不久之前呢，也公布了所谓的晶片保护法。芯片保护法，然后如果再把再上一个礼拜美国众议院呃通过的所谓的美国竞争力法案，我们把它全部绑在一起来看，我们来讨论一下，现在就是分享一下我怎么看待这个现在的所谓的印太战略，还有所谓还有这些经济上面的所谓的综合性安全观里面，我们已经谈的不只是军事上面的竞争哦，其实在经济上甚至是科技上有一些事情是值得大家去关注。其实坦白说，我觉得尤其是台湾特别要关注哦。那这个部分是可以谈的。再来，我们谈一下布林肯的行程。这个礼拜一样的，过去这个礼拜呢有四方会谈。我不知道大家会不会觉得有一点点特别的地方，就是整个四方会谈哦，嗯，谈完好像好像雷声大雨点小，好像没有谈什么，好像没有特别的版面哦。其实我在四方会谈之前呢，就已经有分析过，这个四方会谈很难有具体的成效，很难有具体的什么样的实际的落实的作为，因为呃，其实这四个国家有不同的想法，尤其是针对整个未来的印太区域，那各国呢都有不同的期待的情况之下，四方会谈有点像是行李如仪的走过场。不过我们待会来可以来分享。所以四方会谈谈完之后，接下来布林肯行程这个礼拜很忙，先去澳洲四方会谈，再来去了斐济。去所罗门群岛，强调要在所罗门群岛找呃呃开设一个新的大使馆，谈什么谈气候变迁，谈全球和呃全球暖化的合作。现在布林肯在夏威夷正在进行所谓的亚太地区的重要盟友的会议，也就是说跟日本啦、啊、跟韩国啦、啊，然后再谈所谓的北韩的问题哟、哦。所以我们可以全部把它串起来，这个星期跟大家要分享的事情，我觉得蛮有趣的。那当然了，冬季奥运这个这个礼拜也在继续如火如荼的展展开哦。有一些话题也蛮好玩的，就是也不能说好玩，有些争议吧。就是有这个谷爱凌，大家可能听过谷爱凌这个很厉害的这个自由自由的这个这个滑雪的这个高手拿下了金牌，但是他是在美国出生长大的，他的国籍争议也是引发了很多的讨论。那我们从谷爱凌可以带到说，现在美国国内到底民主党、共和党各自对于二零二四年有没有什么样的期待？二零二二、二零二四到底是什么样的态度？现在的拜登政府啊，他遇到了什么样的在民意上面反映出来的是支持他还是不支持他？大家可能会说，嗯，拜登可能很难得到支持哦。民意怎么说？我们看一下 CNN 最近今天上午公布的最新民调，跟大家来分享一下。好，我们先从乌克兰开始说吧。乌克兰啊，乌克兰现在真的是剑拔弩张哦。其实现在的这个是哇，网络时代很发，网络时代很发达嘛，所以大家都可以去观察，观察什么呢？观察各个媒体。我常常在讲说，真的要从不同的角度、不同的媒体，我们其实不用看，不用非常非常的会英文，也可以看到很多的国际，因为都我们在台湾很自由哦，在台湾的朋友很自由，所以其实我们不需要特别特别，就是说。一定要英文多厉害，大概看一下这个。如果打简单的打 Russia， 打打 Ukraine， 其实每天都会跳出非常非常多的讯息。我建议朋友们真的可以多多方的去观察，不只是看美国的媒体，其实只要打入英文，你可以看到很多，包括俄罗斯的媒体也有英文版。我真的建议大家可以稍微的看一下，你会发现完全不同的解读的角度。先说乌克兰。乌克兰这个事情啊，这这个冲突，现代的紧张局势呢，是俄罗斯基本上已经是把周围的在乌克兰周围的国家，通通都部署了军队了。美国最新的情报呢，是说俄罗斯部署的军队的人数已经达到了十四万人，已经到真的就像我们刚刚说的，那个杯子的表面张力已经到真的快要爆出来那个那个层次。那既然是到表面张力都快要爆出来了，它的下一步是什么呢？坦白说，如果你是普丁，我常常说，如果你是普丁，其实任何的大国真的是很重视的是面子问题哦。如果普丁把这个把这个军事的队伍呢拉到了最前线，可是什么事情都拿不到的话，他该怎么他他该怎么找下台阶呢？我们虽然在美方的观点呢会讲说，哎，礼拜六就在刚刚昨天礼拜六的时候啊，普丁跟拜登通了一个电话，这个电话讲的拜登还是一样重申。如果你动手的话，你会接受到很严重、很严重的这个这个损失哦，很大的打击。我不知道大家听了，你听一次、听两次，第一次会觉得很严重的打击，很严重的打击。可是第二次、第三次呢？而且大家要想想看， 2 0 1 4年其实奥巴马政府的时候，拜登负责的就是乌克兰的克米克里尼亚入侵的事件，最后做出什么什么决定呢？就是所谓的经济制裁。2014年的经济制裁。很严重、很严很严重的这个后果，请问大家，二零一四年普丁有没有因为很严重、很严重的后果而倒台呢？如果没有的话，对于普丁来说，什么事情是很严重的后果？如果我的政权还会继续，如果我还能够继续当总统，这样民众的损失，我们再更夸张一点的说、哦。经济的制裁、经济的打击、民众的损失，如果不动摇普丁的政权，对普丁自己个人来说，他真的会觉得很严重吗？我们都会觉得说，哎，美国的这个威胁啊，会让对方退却。我们之前也分享过了，你的所有的动作，你得你的言辞上面的威胁，你得配合相对应的动作。当你相对应的动作让对方觉得，嗯，还好的时候，那基本上对方当然就不会退却啦。所谓的 vulnerability 就是在我们的国际关系上面讲说 vulnerability 就是你要让对方觉得呃觉得有威胁，甚至改变他的行动，至少你要打在对方的软肋软肋上。可是这个 vulnerability 就是这个脆弱的部分呢、啊。如果美国一直都觉得说经济是俄罗斯的软软软肋，打下去之后呢，威胁之后呢，俄罗斯就会往后退。我刚刚讲了2014年的故事，告诉我们恐怕这样的想法有一点点太过理想了。其实现在美国真的手上有筹码，或者是真的要能够让俄罗斯往后退的基，基呃唯一的力量应该是说 NATO 国家，北约组织要非常非常的紧密的愿意团结起来，这是这是唯一的策略哦。因为对对俄罗斯来说，如果美国加上 NATO， 而且是所有的筷子都凑凑在一起，真的是铁板一块，也许俄罗斯会往后退。但是我们现在看到了，美国一直在打的这个经济的制裁呢。欧洲国家很难很难配合，我们也说了好多次了，很难配合的原因是因为到目前为止，你可以看到态度上，法国的总统不断的不断的希望可以调停，甚至上个礼拜去了去这个接受普丁讲话训话五个小时，讲个大道理讲个五个小时之后，出来传达很友善的讯息，还被克林姆林宫打脸。接下来呢，德国德国的数字要去挑战了，接下来在星期一。舒斯要到这个乌克兰的基辅，然后呢，这个星期二安排到莫斯科，跟普丁面对面来谈判哦。这个礼拜的进展呢，军事的进展来说，那看起来是更严重。唯一唯一，刚刚我说的唯一唯一的这个曙光，短期之内可能还可以撑个几天，还不要动手。普丁不要动手的原因，就是因为我们看到了排定的行程是德国的舒斯要去谈判，要去坐下来好好再谈。那谈什么呢？美国一直在在旁边敲边鼓，要讲的是北溪二号的油管。如果说俄罗斯真的采取的动作的话，北溪二号油管就要就要取消哦，就不会让它这个运作。可是我也跟大家分享过，北溪二号的油管是连连接俄罗斯跟德国的这个天然气的管线。对于德国来说，这是非常重要的一条管线。虽然美国在旁边讲哦，就说啊要切断它。可是德国人民怎么想的呢？根据德国的最新的民调，在整个德国支持北溪二号油管继续运作的比例来到百分之五十七，也就是超过半数的德国民众认为北溪二油号油管它就是德国所需要的。我们先不说德国人民是不是很务实，或者是我们不说德国人民是不是呃怎么经济经济挂帅、哦、可是德国民众表达的，既然德国是民主国家。民德国德国民众有五十超过半数表达北溪二号油管要继续运作，在这样的情况之下，美国不断的强调经济制裁是切断德国跟俄国俄罗斯的天然气管线。大家想想看，德国的总理是多么的尴尬。我们之前有说过，其实德国总理要去要去做这个，要在白白宫访问，这个星期一在白宫访问完之后开的那个记者会，拜登在他面前一直谈北溪二号，可是。你你可以看舒兹的嘴巴里面从头到尾都没有讲 Northland 呃、uh, 完全都没有讲到北溪二号，他只说要跟美国进行更紧密的合作，欧洲国家必须要联联手在一起，但是他不敢随便的开口说北溪二号真的愿意让美国拿来当做筹码，为什么？就像我刚刚说的， 5 7的德国民众认为北溪二号必须要继续运作，我们要知道德国的能源价格是全欧洲最高的。那在这样的情况之下，德国人民其实非常清楚这个对他们自己的影响。我们如果再把这个民调呢，再把它分开哦，民调其实都很有趣。大家对于各国的民调，各国的民调的这个专家呢，都是自己非常清楚自己国家的。所以德国在做这个民调的时候，就有做说，跟北溪二号有关最有直接关系的是德国东部。我之前在其他的房间、其他的地方做分析，讲到东德。大家就纠正我说不应该用东的，应该说德国东德东的地球好，我们说德国东部地区，它因为是北溪二号油管直接走的地方哦，所以其实在这个德国东部的地区呢，超过百分之七十一的民众，同样的问题，你知持不支持北溪二号的运作？超过百分之七十的德国东部的民众说他们是支持的。德国西部的民众是稍微更加进步派的。想想看过去的历史哦，在西德的管辖之下，西部的民众呢？比较进步派，也就是现在肖兹以及他的绿党的这个外交部长啊，他们的大票仓，即便是在这边哦，即便是在德国的西部，也有百分之五十三的德國,德国的民众哦、啊，认为北溪六号油管它就是应该，既然已经盖好了，它就是应该运作。我们从这样的德国真实的名意来看，你就不难想象，为什么我们之前说德国怎么会只捐五千顶军用的这个钢盔给乌克兰呢？因为对德国民众来说，到目前为止还是没有看出任何迹象，他们决定真的要 all in， 就是要真的要站在所谓的 NATO 北约组织紧紧紧密合作，跟美国站在一起哦。还是希望透过外交的手段来做一个斡旋。那我们刚刚讲了，现在最后的最后的这个希望，大概就在星期一、星期二，这个苏字到底他去到这个基辅跟乌克兰、跟这个莫斯科之后，会不会谈出什么样的结果？俄罗斯要的是很清楚，我们也说了好多次，俄罗斯要的是什么？俄罗斯要的呢是一个安全的保障。不管你喜欢俄罗斯，你觉得普丁是坏蛋，拜登是好人。好，我们就算是这样说，我们还是一样的很理智的来看俄罗斯的要求是不是很夸张？俄罗斯的要求呢是国家对对俄罗斯来说，国家安全是指在我的边境国家不要有任何国家是站在我的对立面的。当俄罗斯觉得乌克兰加入北约就加入了西方阵营，加入西方阵营之后，按照北约的要规规章呢，乌克兰就有可能成为这个。北约组织或者西方民主国家军事基地的部署点，对于俄罗斯而言，他当然会不希望。其实任何国家都是一样，他当然不希望他的边境国家是有他的敌对方有军事部署的。所以俄罗斯做出这样的要求，当然还要考虑的是，乌克兰这个地方哦、啊，这个国家很大，乌东地区本来在丹巴斯这个地方呢，跟原来的克里米亚，他就有很很多人讲的是乌克呃这俄罗斯语。然后他他也是自己认为自己 identify 他们自己就是俄罗斯的呃俄罗斯的民族哦，就算不是那个国家，他是他的民族，他是亲俄罗斯的。所以在这个地方的反抗势力就一直都有反乌克兰的反抗势力，跟乌克兰本来就有一些内部的冲突。这个反抗势力呢，一直都希望得到俄罗斯更多的支持。那俄罗斯其实也真的给他们很多的支持哦。俄罗斯在上次入侵鄂克里尼亚的时候，就签了一个明斯克协议。明斯克协议里面就特别去强调说，俄罗斯在明斯克协议要求的是，要求是让乌东地区的这个选出来的民意代表拥有一项特别的权利，这个特别的权利是否决权，否决乌克兰将来哪一天要加入北约这种决定。乌东的代表呢，要有这个否决权。当时明斯克协议啊，乌乌克兰基本上是原则上是接受了，所以克里米尔的战争这个事情呢，才在二零一五年有一个顺利的退场。这个这个时候我们就必须要说，我们在西方媒体常常会看到说，哦，因为二零一四年一五年美国奥巴马政府执,执行了强力的经济制裁，所以促成了这个克里米亚在克里米亚的问题上面，俄罗斯啊、呃、撤军哦。可是我们必须把这个明斯克协议纳入进来，想想看到底是哪一个原因让俄罗斯当时是往后退的？俄罗斯真的是因为经济制裁吗？当然，经济上你从数据上是有看到衰退的，可是就如同我所说的。恐怕他看见的，他的盘算并不是像我们从西方的角度来看的，就是哦，我因为经济制裁，我好害怕。其实还是因为他得到了，他当时确实得到了某些事情。现在俄罗斯再次去提到说，包括法国跟德国在谈判桌上也跟俄罗斯谈的是，是不是明斯克协议这个基础你可不可以接受？俄罗斯甚至啊比较比较大力的推的是呢，俄罗斯说我们应该回到1997年。1997年呢、啊，当时 NATO 跟 Russia 有签一个 Founding Act， 就是当时北约北大西洋公约组织才刚刚成立的时候，他们签的这个 Founding Act， 就是一个类似一个嗯基础的架构，我们的关系应该是什么样？ 1997年的时候 ，NATO 跟啊 Russia 签的这个架构，当时 NATO 还没有30个国家，他们签的这个架构里面特别去强调说 ，NATO 的成成立。不是把拉夏当成最主要的是这个敌对的对象，双方不是敌人，不是敌对对象哦。所以俄罗斯现在说，我们应该要回到1997年，你当时成立的时候，我们就签了这个协议哦，我们说了这些事情，而且你要说啊，电视老师二十几年前呢，早就这些条约都没有在执行了吧？没有哦，这因为这个二十为什么会俄罗斯会说1997年应该可以拿出来再讨论一下，因为到目前为止。包括了北约组织，美军可以，美军也是北约的成员，美军只能在北约的国家短暂的驻点，在各个国家的军事基地只能短暂的驻点，而不能长期设立 permanent 的军事基地，就是因为一九九七年当时的协议就是这么规范的。到目前为止，美国也还没有去，呃，至少没有去打破这个规范哦，还是按照这个规定，几个月、几个月、几个月，你不管是八十位空降师，任何的部队都是几个月、几个月就要轮调。都要从这个北约的这个不同的基地呢去做调调动哦，就是因为这就是因为当时的这个协议，所以这个协议某种程度还是存在的。俄罗斯现在就说， 1997年你答应的是我们不是敌对的，而且1997年的时候呢，这个《f o u n d i n g i o n 里面还特别强调，在可预见的未来，北约组织没有打算要再扩扩建更多，就是往东扩建更多的更多的军事基地，所以俄罗斯就抓住这一点，就说。你看你自己已经片面的撕毁一九九七零的协议，你先告诉我你要怎么来面对哦？我们在讲哦，就是说，你看俄罗斯跟乌克兰的冲突，我们看西方国家北约，不管是北约也好，美国也好，来看俄罗斯。如果我们先做一个，嗯，自己觉得一方是正义的，一方一定是坏人。那我们站在正义的一方，就会说俄罗斯怎么会这样呢？俄罗斯怎么会？你看动不动就是军队集结。可是如果我们反过来，今天如果你站在俄罗斯的角度，你会不会有不同的思考？我们不是要讲说哪一方是正义，哪一方是对，哪一方是错。可是平平心而论，如果真的要坐下来双方谈判的话，至少要先了解对方在想什么，或者对方有没有觉得不爽。甚至是委屈的地方。同样的，那我们自己这一边，你觉得自己是正义的一方的时候，你有没有哪个地方，也许做的也不是非常的好？不过国际上面的、啊、政治，国际政治它是现实主如果从现实主义的角度分析，都是在想讲实力的嘛。过去啊，可以可能有，我们一直在讲说一超多强的体系之下呢，美国拍桌子就算了，大家就乖乖的就做好了。现在为什么会出现这么这么多的国际上面的纷扰？其实我相信大家在延续这一几这几年哦，上尤其是拜登总统上任之后，我不知道大家有没有发现，国际上面一些小小的国家、小小的争端、小小的开始冲突、外交上面的冲突都开始出现了。很大一部分原因就是我们说的整个体系是松动的，一超多强的体系相对稳定，因为有一个国家很强，你会怕。可是现在进入多级，慢慢走向多级体系。每一个国家，中大型的国家都觉得自己有一定的实力。在这样的情况之下，谁听谁的，就变成自己自己自由新政了。现在俄罗斯真的会觉得，嗯，美国说的话我要很害怕吗？俄罗斯的盘算是什么？而且我们讲哦，俄罗斯现在手上有这么多，掌握了这么高比例的欧洲的能源依赖。对俄罗斯来说，谁怕谁啊？这个这个叫什么？乌龟怕铁锤，是不是？这个这个是为什么俄罗斯到现在、哦、看起来是非常的强硬。当然了，在军事上面，我们还是简单说一下，在军事上面有一些动作。美国呢增加了五千部队哦，先是本来在这个星期三、星期四先先是公布说两千名从、呃、北北卡的部队。要派到这个波兰，现在又增加了三千名，等于是五千名的部队呢，要开到波兰。那另外呢，会有增加大概九百名的部队开到罗马尼亚。为什么我们想谈到这个？因为我们刚刚讲波兰跟罗马尼亚呢，都是北约的成员，波兰跟罗马尼亚都在这个俄罗都在乌克兰的旁边。到目前为止，美国还是坚持坚持不会把军队开到乌克兰的境内，只会在东东欧的前线哦待命支援。可是待命资源，就像我们说的，待命资源跟开到前线、跟乌克兰一起打仗，这个差距是很大的。所以我们要强调的是说，现在美国的立场是很清楚的，军事动作我们不会做，可是我们会用经济制裁。那我们刚刚连续前面讲的就是，那经济制裁俄罗斯会不会怕呢？大家都在做政治的精算哦，都在做最后的政治盘算。还是一样，关键在德国的角色。欧呃，北约如果真的想要让俄罗斯往后退的话，现在考验的是 NATO 国家自己在欧洲大陆的 NATO 国家自己是不是愿意团结起来。小国现在态度是非常清楚的，罗罗马尼亚、乌克兰，甚至是立陶宛、呃波罗马尼亚、乌克兰、波兰、立陶宛这些小国，波罗的海的这些国家。通通都已经表态，希望团结，希望可以呢，在美国的支持，也呼吁美国给更多的支持哦。因为战争如果发生，难免会波及到他们这些小国，通通都已经集结起来，而且北约的呃，北约的这个主席呢，也特别强调说，北约一定要团结，一定要团结。其实他呼喊的对象不是美国，是法国跟德国。这个法国跟德国，你们到底要拿出多少的决心哦？我们看到的是法国希望外交，德国也是希望外交。可是现在是不是外交还有办法解决？是不是至少在外交谈判上面，你要拿出实呃军事实力来支撑,支撑我觉得这个确实是一个很大的考验。呃、星期二我们说星期二、呃、星期二的这个苏德国总理总理舒兹到莫斯科谈判之后，我想呢可能有一个新的新的一个进展出来哦，可以密切的观察一下。<咳>好了，我们讲完乌克兰，乌克兰当然现在是重中之重哦。说完乌克兰呢，那我们把这个话题，我们稍微调整一下，我们来去谈一谈美国吧，因为大家可能很关注哦。美国最近发生几件事情哦，当然呃，第一是呃，台湾最关注的就是所谓的<咳>印太战略，拜登政府啊，终于推出了他的印太战略，已经延宕很久了，拖了整整一年哦。当然他上任之后要给他几个月，可是本来说是,是六个月之内会有一个亚太的战略，然后一直拖一直拖拖到了。拖到了今年的二月才正式的公布了印太战略。在这印太战略当中啊，首先我们说这个印太战略有没有很新的地方？呃，坦白说，这印太战略跟过去这一年以来我们看到拜登政府在亚太地区所提出的一些政策，其实是非常一致的，也就是基本的概念还是透过国际合作，把盟邦盟友之间的关系呢要重新建立，而且要拉得更近一些。可是这样的说法我们也听了一整年了有有，有没有做到呢？大家可以自己做一个判断哦。拜登希望东东协国家，拜登希望透过跨的四方会谈，希望透过五眼联盟，希望透过东协国家，希望透过亚太之间的日本、韩国紧密合作，当然包括台湾，跟这些亚太地区的盟友的，通通都紧密的合作，来进行一个对抗专制、对抗非民主国家。整个印太战略当中没有提到说针对针对中国而来，但是当然当当大家当然都知道，他的这些准备就是在针对亚太地区的霸权，也就是崛起的中国。只不过在这个战战略里面呢，我们讲就是没有就是没有看到特别新的一些建议或者是新的一些突破。针对台湾的部分呢，这十九页的这个印亚太新呃新印太战略的这个。报告里面呢，讲到台湾的部分，其实跟过去讲的还是一样的，我们也没有看到新的突破，帮助台湾增加自我防卫的能力，帮助台湾维持一定的条件，维持在和平的情况之下，让台湾人民有自由做出未来选择的这个这个气这个这个环境，这是美国的印太战略里面讲到的，再来也讲到了又回归了所谓的“一个中国”政策，然后“一法三公报”以及六项保证。所以美国的印太战略没有看到特别新的部分。如果跟过去这两两任总统哦，美国开始提出所谓的印太战略报告，是从奥巴马时代开始的，从当时二零一一年的所谓的 Pivot Asia 重返亚洲开始，美国的国务院白白宫呢就会有所谓的印太战略。那当时奥巴马时代的印太战略很清楚的，当时还不是很战略，当时是在经济安全上面要怎么样进行合作。贸易上怎么样进行合作，同时保护美国的权利，包括了制度的设计。那接下来呢，在川普时期开始比较有竞争了，开始谈到说贸易战。川普的印太战略32页，川普的印太战略里面呢，他讲的是 free and open， free and open Indo-Pacific， 也就是说川普时代呢还是一样，虽然是战争，虽然是竞争，但是重点在于贸易，怎么样把整个亚太地区 free and open 打开来。帮助美国在从从中得到更多的经贸的利益，所以川普时期的印太战略当中也不是非常的国安性的，就是战略性的对抗。但是拜登时期呢，就开始比较就可以看得出来是比较战略性的对抗。可是这个战略性的对抗，如同我们所说的，过去一年以来一直走的路线都是一致的，希望盟友能够多加的帮忙，希望盟友能够多加的合作。那我们的问题就是。盟友的合作要合作到什么地步？美国能够拿出多少的条件，让盟友可以更愿意跟美国绑在一起？我们看到的很多的都是论述性的，可是实际上，我们当然知道，美国有所谓的这个这个呃对抗“一带一路”有新的计划，包括了《美国竞争力法案》，包括了美国的这个提出几几亿美几几十亿美金要来帮助这些发展中国家来建建立新的所谓的一呃。这个基础建设，但是民主这个，尤其我们说说东南亚国家，以东南亚国家为例哦，东南亚国家它需要的是什么？东南亚国家它需它需要的是美国在“一带一路”这种像基础建设上跟跟中国大陆竞争吗？恐怕东南亚国家看待美国的方式不是如此哦。东南亚国家、东协国家其实一直都希望美国可以开放它的市场，东协国家希望的是市场的开放，希望的是跟美国做贸易的时候有更低的门槛。那这个部分，美国能不能够开放？其实，在美国本身呢，这是有很大的讨论的。因为美国如果开放市场，它相对一定会压缩到美国自己。我们说东南亚国家，它是产产什么呢？呃，劳力密集的产品，农产品。美国自己的农产品，自己都要自己都需要找出找找销售的方式方向了，更何况说啊、哦，我们来开放，呃，可能成本更低廉的农产品进入到美国。这个问题呢，一直都是美国国内很呃很热议的问题。为什么呢？因为像我们知道，在选还是一样，选民结构的问题哦。美国整个中西部是农业大州，很多农业大州对于美国来说，整个农产品它是它是希望可以帮助这些农民。可以减少政府的 subsidize， 减少政府的补助，帮这些农民找出路的。在这样的情况之下，你说东南亚国家啊，要跟美国做合作，希望美国能够开放市场，其实真的对于不管是拜登还是未来的共和党的总统来说，都是很大的挑战。在这样的情况之下，印太战略给的这十九页讲的很多合作的部分呢，真的要能够落实哦，美国恐怕要提出更大的决心才能做到。我们如果只是看表面，所有表面上面的口号都是好听的，没有政治人物提出的口号是不好听的啦。我们这样说，大家应该可以理解。没有人会提出一个这个口号自己说啊，这个这个人家一定会讨厌我，但是我还是要说，政治人物不会告诉你不好听的口号。所以所有的政策一定都是一定都是好听的政策。问题是如何落实才是这个印太战略当中我们要去看的。延伸的这个印太战略，我们来看的是，现在我们在美国看到这个礼拜发生了好多的会议，拜登政府很厉害的，很很厉害，也是很努力的，就是不断的在开会跟外交谈判。拜登政府呢，派出了布林肯，这个礼拜好忙，先跑到澳洲去参与了四方会谈，然后呢，现在这个时间正在夏威夷进行所谓的美日印美日韩的这个合作的会议哦，要谈的是北韩的问题。我们就在讲说，印太战略呢，如果把这个包包起来看，四方会谈当然很重要。可是四方会谈，印度、日本、澳洲跟美国这四个国家，其实各自有不同的想法。就如同我们所说的，因为各国的利益差别的关系，所以在四方会谈之前，你可以先看到美国国务院的记者会。布林肯说，我们在四方会谈谈什么呢？大家会说乌克兰的争议啦、中国啦，都是最重要的问题。可是布林肯在会前他的记者会就说，四方会谈我们要谈。Covid 19， 我们会谈 Covid 19怎么样在疫苗上面更更好的分配，我们会谈气候变迁、全球暖化，我们会有不同的，就针对很多的议题做广泛的谈判了、哦。其实我们说国际上面的国际政治上面，尤其是美国在他们在做一些外交上面的发言的时候，都都不会是随便乱说话的。就说当你听到这样的一个记者会，听到说谈的议题五花八门的时候，你大概就知道这个这个会议大概就是行礼如仪，大家聊聊天，呃，大家谈一谈这个合作，好像拉近一下关系，呃、做这个把这个事情做完。可是你要真的看到落实的成效，非常的困难，因为包山包海嘛。你你可以想象哦，就是说为什么会在这么紧张的情况之下谈咖啡，然后然后来然后谈这个气候变迁全球暖化。当然都是很重要的议题啊，可是它是不是最重要的议题？如果不是的话，代表在会前大家大概就知道，恐怕在这个会谈上面没有办法有什么实际的共识。在一个非常细节的部分，可能有朋友听过我说了，有一个很细节的部分呢，也是在如果是认真的会议、认真会有结果的会议不会出现的事情，就是布林肯这次到澳洲啊，他还去访问了墨尔本大学，跟师生进行座谈。想象一下。短期的密集的会议，如果要谈严肃的话题，而且要很快的做出结论，有没有可能抽身去做大学的交流、大学的这个师生会谈？是不可能的，就是很简单，这不可能的。所以基本上去之前呢，就已经可以预测这次的四方会谈的所谓的万长会议，大概就是行礼如一的走走过一遍。不管媒体怎么样的说这个很重要，可是我们要看出看出的门道是他。对它很重要，层级很高，意义意象征意义很大，但是实质实质的意义其实是相对来说是非常弱的、哦。那再来呢？布林肯从四方会谈台完之后，他去了斐济，他去谈这个、呃、太平洋地区的这些岛国，当然也很重要。可是，一样的，气候变迁、全球暖化，想想看，现在的美国面临的是乌克兰即将要开战了，然后现在的美国在讨论这个话题。会不会觉得有一点点，有一点点奇怪，有一点哪里哪里有点怪怪的，好像最重要的事情不是这个。这就是我们所说的，为什么说呃，现在看起来有些事情也许不是像美国所形容的，说啊，美国已经已经可以做到很多事哦。相对来说，也许美国很多的议题上面能做的是相对有限的，相对有限的。今天我们说，今天现在在夏威夷正在进行的所谓的北呃日韩。跟日韩外长呢，布林肯跟日韩外长来谈北韩问题，我觉得这个问题呢，就是说美国很清楚的是，针对北韩的问题，必须要日本、韩国跟着美国一起来合作，因为美国不是没有能力，而是美国没有这么多的，没有办法再分身乏术、乏术啊，分身乏术了，没有办法分出这么多的资源来处理北韩的问题哦。北韩呢，在今年开年以来哦，发射了七次，已经试射了七次的飞弹。我们说过，他们的目的就是希望美国赶快赶快的回到谈判桌上。我们光从一点就知道，为什么到目前为止，北韩的问题在还不在美国的这个 priority 上面。因为啊，到目前为止，美国驻韩大使都还没有公布哦。今天好不容易公布了，这个礼拜好不容易公布了。拜登说呢，这个 g o l b e r g 这个 Phil、uh, Philip g o l b e r g 即将要担任这个美国的被提名担任美国的韩驻韩国的大使。即将提名而已哦，只是提名而已，要等到任命恐怕还有一段时间要等待哦。这个驻韩大使 Gober 啊，他在未来扮演的这个北韩的调停角色可能会更加的重要，可是他的立场是什么呢？我们首先说，现在在夏威夷这个会议要谈的是，到底要美国希望的是，至少日本、韩国赶快赶快，你们赶快把手牵起来。日本韩国之间的争议啊，到现在为止都还没有，都还没有一个突破。大家会说啊，日本韩国这个历史渊源、慰安妇事件啊什么的啊，怎么还怎么处理这么久？它确实到目前为止，日本韩国在这个历史的争议上面还没有真的突破性的进展。不能说互看不顺眼，都知道在东亚、东北亚地区要有合作的可空间。可是到目前为止，要能够得到大家的支持，说哎，我们日本韩国人民都说我们对方很好，其实。还蛮难的，因为目前为止不是这样哦。现在的韩国呢，因为三月九号，我们待会谈，三月九号就要大选了，所以现在谈的这个日本、韩国跟美国的这个协议，它在韩国大选之后还能不能延续这个路线？坦白说，又是一个变数。这也是我们会讲说，美国现在做了很多的事情，很多的外交上面的动作。你你仔细想一想，他后面的这个变数这么多，后面的变化这么大，现在做的决议是不是,是,不是真的未来可以落实？呃，其实有很多的问号的。不过美国当然还是要努力啦，先把日本、韩国拉起来，好吧？我们就说对他对北韩的态度，这一次拜登提名的这个北韩的大使呢，这个菲呃菲尔勾呃 Gobert 呃 Gobert。他呢，现在是美国驻哥伦比亚的大使。他之前在北韩的问题上面有扮演什么角色呢？他之前在北韩的问题上，他是扮演着北韩最对对,对美国对北韩经济制裁的执行官。这什么意思？就说基本上他传递的是，美国就是要在北韩的问题上面呢，假设 g o b e r 他的的立场或者他的专长曾经有的经验，想要继续延续的话。传递出来的就是，那美国对北韩的经济制裁还会持续哦。就算坐上了谈判桌，大概也是在经济制裁跟核武，你自己选择。你要在核子武器上面，你要不要把一些核子武器放弃？你要做出什么样的这个让步，我们才会做经济制裁的调整。这个部分呢，如果美国传递的是还是要继续采取经济制裁的这个讯号的话，北韩会退会北北韩会退缩吗？美国有没有办法把日本、韩国牵起手来？这个是很大，这个就是美国现在遇到的最大的挑战。美国的态度传递出来的是继续继续制裁，那不是看美国，还要看日本、韩国愿呃是不是愿意配合哦。那北韩的部分呢？现在的冬季奥运呢、啊，我们也看得很清楚，北韩在冬季奥运是大力的支持中国，中国大陆也开也公开的喊话，认为美国必须要去正视北韩的需求，正视听北韩的声音。这样的情况之下，我觉得北韩的问题啊。短期之内，在美国第一，驻韩大使还没出来；第二，日本、韩国还没有牵起手来。这样这些条件还没有成成型的情况之下，美国很难把北韩的问题抬上它的这个优先顺位哦。因为美国不会把北韩抬上优先顺位，恐怕北韩它要继续试射飞弹，它要继续做出更大的动作，才有可能改变这个美国在外交清单上面的这个顺序哦。那如果是这样，我相信东北亚的局势呢，还会还会混乱，还会动荡一阵子。恐怕要等到韩国大选尘埃落定，韩国新的新的政府跟美国跟日本进行一些对话之后，才会有可能做出一些实质上面的进展。短期之内，文在寅政府大概也没有办法做出什么样的决定了。那文在寅政府所支持的李在明。他的立场呢，跟尹锡月就是另外一个韩国的总统候选人尹锡月，他的立场是确实有点不同，可是有没有极大的不同呢？这个也可以讨讨论哦。那继续，我们就既然讲到北韩，我们就延续来说现在的这个呃这个这个被韩国总统的大选的问题。韩国总统大选呢，我不知道大家在台湾有没有看到一些分析跟一些报道。韩国总统大选呢，其实现在还是挺焦灼的。很挺焦灼的原因是因为我们之前有说过，韩国的总统大选这一次其实没有核心的议题。有时候大选当中有一些核心的议题，要么是贪污舞弊，要么是有一个特别强硬的，比如说抗中问题啦，或者是特别的这个外交问题。可是韩国的总统大选这一次啊，其实很显然的是我们所所谓的没有核心问题的选举。没有核心问题的选举，我们就会看到很多这种避案丢泥巴的负面选举的。在这次韩国总统大选里面，是一直花招百出哦，一直希望可以针对对手的负面的新闻，不管是家庭的新闻啦、太太的啦，或者是自己过去的避案啦。你发现你会发现，韩国选举一直都在讲，一直都在绕着这些事情在打算的、哦，甚至还有什么呃，执法的执法的这个这个执法的这个这个证件、这个、啦，或者是什么。什么？对方是很迷信的，会出现这些问题，会出现这些选战议题，就是因为这个选举本身是没有核心的，没有没有一个关键议题可以抓住大家的。虽然我们在台湾看很多的看韩国的选举，有些朋友会说啊，这个中国问题会是韩国选举的一个关键，可是恐怕在韩国可可能它的影响力不是这样的大，因为对于韩国来说。我们之前呃，我在其他有在有有分享过，就对韩国来说，韩国跟中国的距离是非常近的，不管是尹锡月还是李在明，事实上他们都不可能去特别去说啊，我们切断跟中国的来往，尤其是韩国对中国的经贸的依赖，所以基本上是不可能去切断跟中国的来往的。在这样的情况之下呢，面对中国当然有不同的态度，但是基本上。不会有韩国民众说，哎，哪些人是是什么亲中派，是哪些人是这个什么舔共派，不会有特不会有这样的一个怀怀疑你你是不是爱韩国，在所以在中国的问题上面，基本上他为什么不会到目前为止哦，韩国的这个各项的议题很复杂很错综复杂，但是到目前为止还没有一个真真的是没有办法变成一个最核心的问题。那现在韩国选举最新进展呢？是因为这个礼拜十三号、十四号是韩国总统候选人的登记日，就一个礼一个大概一个月前是登记日。那现在呢，这个三两四个总统候选人已经已经正式的登记了，执政党的共同民主党的李在明，还有这个国民力量党的尹锡月这两大的最领最领先的这两大候选人哦，在正义党的沈向丁，我我不知道这个是不是念丁哦，沈向丁还是沈向廷？然后再来是国民国民之党的这个安哲秀，现在呢辩论会也在如火如荼的进行。目前安哲秀呢就是第三名的排名第三的呢，他说我们呢在野力量应该要集结，才有办法打败这个呃执政党。所以安哲秀就提出了一个新的创意的想法，就说那我们再也来合作，我们用民调来拼高低，然后我们选出一个候选人就好了。所以安哲秀说，我来跟尹锡月进行协调。谁在民调上领先，那就谁就代表在野势力来选举。可是很无奈的是啊，这个安哲秀他自己本身的民调支持度跟尹锡悦实在是差距太远了，所以这种团结打选战的这个想法呢，大家会说，嗯，这个好像好像很奇怪哦，好像这个你怎么怎么落后者要我要我来配合？所以当然尹锡悦的阵营呢就已经拒绝了。不过从这点来看哦，你可以看到目前韩国选举为什么安哲秀会提出这样的说法呢？因就是因为。到目前为止啊，尹锡月跟李在明的民调还是拉得非常的近，非常是拉着非常的近，在这么紧绷的情况之下，安哲秀提出这样的说法。那接下来呢，真的剩下不到一个月的时间了、哦。韩国的未来，呃，到底是执政党就是李在明可以胜选，或者是尹锡月可以胜选？我一直觉得在最后的关头呢，最剩下这将近不到一个月的时间。还是会有比较重大的事情调调这个被被丢出来哦，我不敢说是不是雷神之之锤会出现，但是后续可能会有一些，因为现在是摆明了是负面选举，所以接下来恐怕还会有很多的不同的爆料的事件。那接下来我们可以再在后续来继续观察。那再加上朴槿惠，我们知道这个文在寅把朴槿惠放出来了，那朴槿惠呢就前总统。朴槿惠也是一个很有争议的人物。朴槿惠会不会扮演扮演什么样的角色，影响选民的观感？保守派会不会因此而激发？然后自由派会不会因此而愤怒？这个很多的小小的变数啊，在韩国会发生。那自己文在寅自己呢？他所他所扮演的角色，他在最后的时间，他到底是不是哎、欸、好好的表现，让帮李在明加分，还是他会做出更多令人有争议的帮、呃，等于是？呃，让李在明扣分哦，这些都是在最后这一个月可以去观察的。韩国的选举没有核心，因为缺乏核心议题，就变成了伪选举，小细节、小感受的影响影响大局的一个选举。我们继续观察下去，变数还挺多的。好，当然我们刚刚说驻韩大使呢，他是不是代表的是，哎，希望韩国可以更强硬的对北韩，这个也是一个话题。再来，我们很快的说一下这个整个中亚的局势哦。中亚的局势今天前面讲了很多，所以我们说快一些。中亚的局势啊，我们有一段时间没有谈阿富汗了，但是其实阿富汗现在的状况还是很混乱哦。越来越多的阿富汗的人民已经变难民了，往外去扩，往外去逃窜、呃，往外去流窜，这个已经造成了中亚很多的国家有一些压力了，已经开始在被。必须要好好的来面对。那整个中亚的局势呢？现在发展下来，我们说，因为美国离开了阿富汗，出现了一种，就算不是真的真空，但是感觉上面觉得，哎、欸，这边群龙无首了，这边没有哪一个大国压境了。土耳其啊，在这个地方，你要知道土耳其，我们可能要看一下地图就知道，土耳其其实是大国，土耳其其实很大，就是。我们我们有的时候光听名字，对我们自己的印象当中呢，可能觉得很很陌生、很遥远，所以忽略了有一些国家，其实它的它在那个地方是很大的，就像乌克兰，感觉起来是被夹在美俄之间，可是乌克兰其实很大，其实不小。那土耳其也是这样，土耳其它长期以来都是都是有一定影响力的。现在的呃这个总总统呢，亚多安呢，他自己的这个政治实力。呃，本来大家觉得他是民主派，可是其实亚多安现在呢，越来越不民主了。他压制反对的声音是压制的挺严重的，在土耳其境内呢引引发了蛮多的反弹。当然，进入体制之内的人呢，还是会觉得，哎，这个土耳其政府蛮不错的。在美国跟俄罗斯之间纵横百合、哦。」尤其是最近这几年跟美国的关系呢是高高低低的，有的时候亲近美国，有的时候疏远美国。针对不同的议题呢，土耳其都选择他自己的路，包括了美国要他不要买发这个俄俄罗斯的 S S 400的防空飞弹，他照买不误，就作为作为这个挑战，作为制衡。土耳其现在扮演的角色，有点像是他觉得他自己呢在中亚可以成为一股势力，所以他采取的路线就是在美俄之间做一个做一个平衡点吧，他觉得他是平衡点。再再来呢，跟中亚地区的其他的国家，因为他自己还是相对来说比其他的国家是强势一些的，所以土耳其想要扮演的是一个桥梁，他觉得可以透过自己的力量把中亚凝聚起来。也许跟俄罗斯、跟美国的关系没有办法非常的亲近，可是作为桥梁，作为中中亚地区大家愿意听他话，至少大家愿意在他的这个斡旋协调之下呢，呃，他可以扮演这个中介者的角色。他就多了一分筹码。当美国要跟中亚地区来进行一些协调的时候，土耳其就会说，嗯，没关系，我可以帮助你哦。所以美国就会相对来说，诶，愿意多听一些土耳其的话。俄罗斯也是如此。现在土耳其，我们说土耳其现在在做的事情，就是透过这样的这样的角色扮演。他跟中亚地区的所有的国家都开始拉近关系，跟甚至是跟北非。我们之前说过，他跟阿联酋破冰了。这个礼拜，他跟以色列也破冰了。土耳其的盘算就是透过以色列跟美国的友好的关系，不管土耳其自己跟美国的关系有多差，如果跟以色列能够破冰，以色列愿意帮土耳其多说点话，因为在以色列的利益上来说呢，中亚地区能够稳定，对以色列专心来对付。他们的这些这个这个敌人哦，像是伊朗啊这些国家会比较好一些哦，所以大家的盘算，我们讲了这么多，大家的盘算有没有发现，大家都在紧密的计算着这个这个国际的国际实力的牵动，因为这个这个世界不再像以前这么简单。我所谓的简单是指哦，稳定的局势之下呢，相对来说你知道找谁大概可以解决事情。可是现在找谁都没用，所以你要自己靠自己哦，自己靠自己，先把自己能够抓得住的资源抓的抓住一些。所以土耳其现在的这些动作呢，是非常清楚的展反映出来，在现在的国际体系，至少在中亚国家，他们所看见的世界，可能跟我们看见的，还是呃西方在在带领，西方在强势的主导。可能不太一样，可能不太一样。我觉得这个是反映出来这个部分的，可以跟大家做分享。再来，我们来谈一下美国自己的问题吧。美国啊 ，CNN 今天早上公布了一个最新的民调，什么民调呢？这个民调是啊，是讲说拜登总统在民主党内的支持度。我们说拜登遇到了很多的问题啊，他从外交内政全部联动起来的，美国的物价。啊，通货膨胀在北美的朋友可能有感受啊。美国的通货膨胀是越来越明显了，它的物价呃通货膨胀来到了百分之七点五，它的油价呢也是节节的上升。当然，当然跟战争预期心理也有一些关系。可是油价上升，我不知道大家在呃听起来怎么样。可以我告诉大家数字啊，在德州的油价现在也突破了三块钱一加仑，一个加仑好像将近四公升吧。一家人三块钱就大概是一百一十几块，大家可以换算一下，看看在台湾的油价是不是相对合理。可是美国现在已经来到在德州，德州相对来说是油价便宜的地方，大概是三块钱，在加州呢又是四五块以上了。那这个跟这个国际政治有什么关系呢？我们说政治就是这样，政治就是把事情管好，把让大家觉得生活可以好好过，好的政府基本上要达到这个目的。当油价上升、物价上升、通货膨胀这个比例这么高，失业率呃，当然失业率现在还可以哦。可是当物价上升的时候呢，人民就会开始去思考，哎，那政府在做什么？大部分的人民其实平常不会关注政治，可是当他觉得我的薪水不够了，我税要缴太多了，我的生活过不好了，他不会，他的第一个反应就是，那现在可能政府没做好事情，这是很正常的心理哦。现在美国遇到的状况就是如此。对于拜登来说，他的最大的压力，经济上面没有办法处理好，外交上面又没有办法帮他加分，导致大家对于拜登的形象，拜登自己也一定很紧张。大拜登对于大家对于拜登的形象呢，是大打折扣的，能力也大打折扣。CNN 的民调告诉我们的，美国的民众呢，有百分之<咳>美国民众有百分之呃四十五，四十五的这个。呃，民主民主党人，我们讲的是民主党跟共和党自己的民调啊，在美国啊，有 45% 只有 45% 的民主党人说希望拜登是呃，拜哦，抱歉， 5 1的民主党人希望拜登呢是可以再继续在2024年继续带领民主党的，只有 51% 我为什么说只有 51% 因为相较于20呃二零一零年，就是奥巴马第一任期。呃，做到拜登这个时候做的同样的民调，拜登是 51， 一，奥巴马是79。民主党人在奥巴马做完拜登现在这个时间的时候呢，有百分之七十九认为他们希望下一次还是奥巴马。可是现在拜登只有百分之五十我在讲的是民主党人哦，不是全美国民众哦，全美国民众那个比例更低了。民主党人自己人都只剩下百分之五十一哦，那其中呢，拜登大概还可以比较开心的，或者比较乐观的看待呢，是因为他在部分的族群、少数族裔当中呢，他得到了百分之五十二的支持；呃，少数族裔当中他得到百分之五十五的支持。四十五岁以上的人呢、啊，就是年纪比较大的，他得到了百分之五十二。那少数族裔我们刚刚说了五十五，然后大学以下的学历的人呢，他有百分之五十一的支持。可是这些数据啊。都远远不及奥巴马当时的数据。奥巴马当时这三个我们刚刚说的四十五以上少数族裔跟大学以下都在八成以上的支持度，这样来比较的话呢，你大概会说，拜登在民主党内也不是很讨喜。如果你相较二零一八年同样的问题问川普啊，川普当时在他自己共和党内是拿到百分之七十七，希望他继续选再选下一次。他的所有的数据，同样的类似奥巴马，至少在自己的党内是类似奥巴马的。这些数据告诉我们什么？这些数据告诉我们，拜登现在遇到的状况，他不仅仅是他的这个这个呃表面上面的表现表现让让人家觉得呃担心，他其实在政治的权位，就是政治的选举、政治的影响力，其实也真的已经是摇，这、就是非常的，我不敢说摇摇欲坠，可是我之前有分享过。基本上，拜登呢，可呃是美国可能呃政治史上最早最早，当当然排除那个以以一,一上任可能就身体状况不好的而而而过世的，或者是被暗杀的、哦，排除这些短期的，如果要把要把四年任期做完的话呢，拜登非常有可能是美国政治史上最早最早就跛脚，最早就没有办法得到民心支持的总统，没有办法得到民心支持，代表他的所有的政策。都很难很难在国会当中过关。现在看起来，你可以看到拜登在国会，拜登在这个呃美国推动了很多政策，他遇到的反弹或者反反对的力量都很大，因为大家也会看啊。如果你是民主党的议员，你想要支持拜登，可是你又你的你的选民说他不太行哎，他有点糟糕，你还会真的力挺他到底吗？现在拜登的挑战真的是这样。那同样的，呃，川普呢？川普就很有趣了。川普现在在野，可是川普在共和党内的支持度居然高过拜登。川普在共和党内超过有半数的人呢是支持川普回归。那在这样的情况之下，我们要知道二月二十一号，呃，大家有兴趣的话，二月二十一号川普的 social media， 川普自己呢被脸书禁禁了嘛，被被这个 twitter 都禁掉了，他自己玩自己的。川普推出了一个这个新的社群媒体叫做 Truth Social， 就是真实社群，真实社群 Truth Social， 二月二十一号正式开放哦，现在已经可以，现在可以登记，登记等到就是二月二十一号它会通知你可以下载，那目前看起来已经有超过百万了。所以登记的就超过百万了，所以你可以想象川普的这个实力啊还是存在的。接下来如果在2022年的选举当中，川普现在呢正在2020的其中选举各正在各地布局哦，所谓的川普军团。川普军团如果在2022年的其中选举真的选得不错的话，大家可以想象一下川普回归的可能性，也可以想象一下现在共和党为什么声势这么个高涨哦。针对拜登所提出来的更多的政策，恐怕不配合的情况会越来越高哦。在这样的这个情况之下呢，我觉得可以思考的是，美国未来的、呃、整个政策的走向有没有可能拜登他提出来的说法要要多打一些折扣啊？我觉得这个是。从美国政治的角度可以来看见的事情，呃，这个是关于美国美国国内的状况。好，在最后跟大家分享的是呢，现在啊，这个加拿大，我们知道，呃，孔医师在这里哦。加拿大现在这个，呃，加拿大政府宣布呢，他们现在要开始做清场的动作，要开始呃清除，也不要说清除了，就是要开始处理现在在加拿大首都，呃。已经延续一阵子的所谓的抗议事件，卡车司机还有很多人反对打疫苗，反对加政府管制，针对疫情在做比较紧绷的管制哦。呃，对出头的不满是来到了高峰。其实我们之前有说过，现在全球面对的一个状况呢，尤其在疫情已经两年，呃、真的是真的是满两年了、哦，满两年了之后，越来越多在西方国家，我们看到越来越多对于政府管制措施的反弹。现在在跟在至少在西方国家，你们看到我们看到的是政府管制越多，反弹得到的反弹越大，而不是支持。加拿大遇到这种状况，美国更是。所以你可以看到各国，至少是西方国家，真的不太敢再做比较强烈的管制的动作。我们之前也跟大家分享过，关键啊，关键在于说已经不不只是考虑从。呃，科学的角度考虑什么共存的问题，恐怕在心态上面就是民意，大家互相的容忍、互相包容、互相理解不同。面对疫情防疫措施不同的态度，呃，这个在后疫情时代真的会会是一个很严重的问题，因为这会变成一个社会上面的，社会上面互信的互，会影响到社会上面互信。你戴口罩，你是不是就是支持谁？你戴口罩是不是代表你是？怎么样的态度哦？这就好像我们以前看到人，人跟人之间的相处呢，在不认识的情况之下，就会很先入为主的看到他有一些表象，可能族群啦，可能性别啦，你就会有一个先先会有一个刻板印象，先套上去，然后经过相相处之后，你可能会重新认识他，改变对他的态度。那现在又多了一项特征了，又多了一项区分你我、区分我们不同立场、我们不同想法的特征，那就是口罩或者是疫苗。所以，针对后疫情时代哦，世界已经比较混乱了，又多了一个变数，又多了一个区分你我的变数。我们说要团结，要包容，需要把这些变、把这些区分你我的事情，尽可能的把它磨合，尽可能的圆融掉。可是很可惜的，我们看到的是，又多了，因为疫情，我们又多了一个，又多了一个分别彼此的呃一个一个一个点吧。真的是这个是要讨论的，这个是要大家一起去思考，我们怎么样突破这个部分。到到了后疫情时代，怎么样去突破面对疫情不同的态度，这个很重要。我刚刚好像忘记讲到，我们台湾一个好消息是，在那个英国经济学人新的公报、新的公新公布的民主化的调查当中呢，台湾在全世界排名第八名。台湾在这个呃，亚洲是排名第一的。我觉得台湾的民主啊，这个是毋庸置疑的。老实说啦，台湾的民主毋庸置疑，世界上大概很少哪,哪一个地方可以像在台湾一样如此的自由开放。我我,我讲的是说言论自由啦，或者是你你讲什么话，大概都可以说。那可是我们也确实确确实实看到了，在网路的时代开始有更多的有更多的嗯负面的情绪，或者是比较比较激烈的言语。在互相的冲突着，这都是自由，这都是自由的范畴，这都是我们开放自由的表现。可是我们接下来在在评分很高的时候呢，我们可能大家一起来想一想，在面对不同意见的时候，我们是不是也可以把包容度拉高一点？我们是不是也可以把愿意听不同声音的我们的耳朵可不可以放软一点点？有的时候不同的意见它不代表就是要针对你而来。不同的意见不代表就是要欺负这个这个团体或欺负我们的国家。不同的意见有的时候可能它代表的是好希望，好希望大家变得更好。我觉得这个是大家可以思考的。经济学人这份报告呢，把台湾排名第八。如果你看这报这份报告，这个评分标准，这个 index 里面的几个评分标准，它用五项标五项分数。第一个是选举过程和多元性，第二个是政府的功能，第三个是政府的参政治的参与，看公民的权利，第四个是政治文化啊，第三是政公证明呃政治参与，第四是政治文化和公民权利，第五呢是 covid 19的控制，是不是政府的效能不错？我们光是看这五个评分呢、啊，其实不难理解为什么台湾会得到很高的分数。当然，一个进进一步解析的话，已经有解析出来了。进一步解析呢，是因为在过去这两年，其实全球很多的民主国家都遇到了逆潮，都遇到了衰退。最大衰退的部分就是在于 COVID-19 的控制。COVID-19 控制这个部分呢，因为没有控制好，所以我们的排名往上一部分的原因是因为很多国家的这些分数是往下掉的。所以他们可能在其他的项目上面没有大大幅的落差，可是，在疫情控制表现得分没有台湾这么好，所以我们是屹立不摇，在排名上面就相对来说，人家是是讲吗？第一名不一定是第一名多强，是第二名可能第二名、第三名往后退了，确实台湾有点这样的可能。再来呢，台湾确实在我们刚刚说的这些项目当中表现不错，可是我们再看一下，就是关于这些呃。测量方式的问题方式包括像是举例来说，政府功能性上面来说，他问的问题是政府是不是有权利？这个针对专家学者的调查，不是全民的民调，问的是全球的专家或者是政治政策界的人士。那做这样的 focus group 的调查，他他问的是政府能不能能不能够有权利主导政策？我想在台湾，大家毋庸置疑的是，政府当然有权利能够主导政策，这个部分台湾拿得非常的高分。那我们说这些，包括台湾的选举、台湾的政治参与，我们要知道台湾的投票率在全球民主化国家来说是相对来说非常高的，这是当然是好事，这当然是好事，这也给台湾很高的分数。那再来选举过程跟多元性，基本上台湾的选举是公平公平的，这个没有什么好质疑的。那所以，我们说这些分数，还有政治文化跟公民权利，我们台湾是非常非常开放的社会。我们同婚合法化，这些都是亚洲第一。所以，简单来说呢，这个分数，我们我觉得不需要有什么质疑。台湾的民主，大概你走到全世界，你,你真的很难看到有一个这么开放的社会。可是，我觉得我们自己，当我们自己人关起来说，关起门来说话的时候呢，就自己照镜子，自己好话讲完了。还是得说说说说不好的话，这是作为这是作为台湾人或者作为自己国家国家国人呢，坦白说应该要应该要做的事情哦。别的国家不管给你贴多好，不管给你给你多好的排名，或者是给你多好的赞赏，你还是得回来自己面对自己说：，嗯、我们有没有要改进的地方？那我我还是很大胆的说，我们这样说，可能又要被说不爱台湾，但我就是觉得我爱台湾的方式，就是告诉大家。我们这个评分是怎么出来的？那大家可以想，当然我也知道为什么我们在分数上面得高分。可是，一样的，就如同我所说，我觉得台湾我们自己看待的是，在网络的时代，我们是不是看到了更多仇恨的对立？我们是不是看到了更少一点点的对不同意见的包容？我们能不能够做一些改变？我们能不能够在不同意见出来的时候深呼吸，把耳朵放软，深呼吸去了解这个人？这个人没有要害国家的意思，这个人没有要危害社会的意思。我们都希望我们可以做得更好。不管美国、世界各国对台湾做出什么样、什么样友善的说法，最重要的还是我们自己是不是能够摆脱台我们自己的一些呃先入为主的立场、政政政政治政党的立场，想一想。怎么样可以洗手的走得更好？我觉得这一直都是台湾很大的问题。那现在我们的民主分数很高了，我们下一步要做的，也许是民主素养跟包容度，如果可以再提高的话，我相信我们这个民主的力量就不仅仅是拿来抗中而已，我们的民主力量就真的能够帮助国家发展了。现在我们在抗中的这个单一的事件上面展现了民主的力量没有问题，可是。我们要在国际上面发挥我们的站得住脚，不是只有面对中国要对抗，我们其实要跟世界竞争哦，跟世界竞争，我们真的要把我们这个力量展现出来。那我我个人是这样的期待啦、啊，这也是为什么这个呃我的政治笔记呢，可能在可能有一些朋友听起来会觉得，哎，这个这个 Daniel 老师好像都是是不是唱飞台湾哦？你看我声音都没了，我还在继续唱。好像在唱衰台湾，我还真不是唱衰台湾，我真的好希望大家理解，我们我们希望我们的国家是可长可久的站得稳稳的。要想未来，不是想现在。当我会我會很担心，是因为我们在在分享的时候，我们都会讲说，你看2030年各国国家制定的这些计划。我今天没有太多的时间讲晶片法案，欧洲晶片法案2030年制定的计划目标就是市占率，晶片市占率要达到 20%。这个饼就只有一百啊，台积电现在占百分之五十五。如果欧洲晶片法案说要占到百分之二十，美国的美国竞争力法案也说要把市占率提升，请问吃到的是谁的饼？我们现在是吃最大最大的一块，吃到的是谁的饼？我也在其他地方跟大家分享过，也最后提出来给大家做一个思考哦。很多人都说我们的台积电是护国神山。那我们很呃，我在智库被很尖锐的问到这个问题，我有一点点也不知道该怎么回应。我在智库开会的时候被问到的问题是 ，Dennis， 你真的觉得世界如果没有台积电，世界就不会运转了吗？世界如果没有台湾的半导体，世界就不会运转了吗？我觉得这个问题呢，是，我我可能我我当当下是被打了一拳，打了一拳的原因是因为。是世界好像没有哪一个公司不在了，世界就找不到替代品了。台积电是最好的，技术是最棒的，最领先的。可是如果没有台积电，是不是我们就再也拿不到手机了？是不是就不会有飞机，就不会有汽车了？这个问题是不是我们应该要想一想，怎么样让台积电可以永远存在？假设我们觉得这个就是我们的护国神山，怎么样用各种的方式让台湾可以继续存在？我觉得这个是这个。这个是我一直在讲这个这个这个，因为我实在是也不知道说出什么话才比较可以让大家又可以觉得我们台湾很不错，可是又可以冷静下来想一想，我们可不可不可以更不错一些？对，啊，我人微言轻啊，能够说的能够做的，我们尽可能的继续继续说继续做。不为不为不是为了什么做事，为了一股热情。谢谢大家的支持，感谢大家这么晚的时间呢，还有这么多的朋友一起来一起来听哦，一起来跟大家一起来讨论这些问问题。期待期待我们的国家更好，期待我们在民主的环境当中可以把我们自己变得更好一些。真的是很期待有这样的时间。那我更期待的是可以赶快回家，对，可以赶快回台湾。想念我的父母，谢谢，谢谢大家，感谢大家。下个星期还是一样跟大家继续追踪这个乌克兰的事件，非常期待星期二谈完之后能够有一个好的结果。乌克兰真的别打仗，世界遇到打仗、遇到战争，我们我们真的不只是乌克兰会受到影响。如果真的有战争出现，油价、物价，所有的相对的东西都会受到影响，所以真的大家一起祈祷，他们可以找到解决的解决的办法。那再来，我们会看到东京奥运还在继续进行，还会有其他的话题出现。那接下来呢，我们说了，呃，这个二月二十一号，呃，在在下个星期会有这个。川普的初搜球上路哦，大家也可以继续继续观察。下礼拜还是在同一时间，星期天的晚上，跟大家来分享一个礼拜我们看到了哪些事情。那在这边的最后祝福大家哦，明天情人节，情人节快乐，这个很重要哦。不管你的情人是你的父母亲，还是你的家人、有人，还是你身边的另外一半，我觉得情人节呢，大家用一点点时间关怀一下身边的人哦。在我的脸书上，我有分享哦，很少分享我的英文的访谈。为什么我昨天分享了英文访谈呢？是因为我最近有上韩国的电视台受英文的访谈。那我要跟我的太太说呢，是我他很很喜欢欧巴，我就想说我在韩国的电视台有。有这个认证过，我也可以上韩国的电视。如果韩国电视代表是要有颜值才能上的话，我算是及格了吧？希望可以跟北韩一样，希望让让我身边的人看我一下哦，不要天天盯着人家的六块肌。我虽然是团结派的，但是一长得还可以吧？好啦好啦，乱说一通。谢谢大家，谢谢大家，祝祝大家下个星期一切顺利哦。我们下个星期同一时间再会，感谢感谢。晚安。